0: Willkommen und ein frohes Neues. Ich glaube, jetzt an dieser Stelle darf man das noch sagen zur allerersten Folge 2021 von Ersatzrad, dem Podcast hinter den Kulissen von Autophorie. Ja, es hat etwas gedauert. genau erklären kann ich euch das leider auch nicht. Im Prinzip würde ich mal sagen, im Hintergrund war doch ein bisschen mehr zu machen und zu regeln, als dass es jetzt irgendwie für mehr Informationen für euch gereicht hätte. Aber diese Folge wird es quasi nur mit ein bisschen aufräumen. Einerseits ein paar Neuigkeiten in den letzten Wochen und andererseits auch ein paar Neuigkeiten mit eigener Meinung oder eigener Einschätzung. Dann starten wir einfach an dieser Stelle mal mit der CES 2021, die ja komplett online stattfand. Dabei geht es eigentlich nur um zwei Themen für mich, und zwar den Hyper-Hyper-Screen von Daimler, das Video dazu musste ich löschen, weil ich immer noch nicht ganz verstehe, warum YouTube daraus ein 3D-Video gemacht hat und im Prinzip hat man dadurch je nach Gerät eigentlich nichts mehr darauf erkannt. Dementsprechend war das wieder weg und es gab auch kein anderes gescheites Material, zumindest habe ich keins gefunden. Ich persönlich finde den Screen ein bisschen too much, denn... Wer vielleicht so ein bisschen sich auskennt und weiß, in welche Preiskategorie dieses Display und dieses Fahrzeug erstmal gehen wird, der wird sich auch vorstellen können, dass das jetzt nicht unbedingt die junge Generation ist. Und wer sich noch an die S-Klasse zurückerinnert, der weiß, ich habe da auch schon gesagt, es ist mir schon too much und der Hyperscreen wird noch mehr, noch krasser sein. Dementsprechend bin ich da sehr skeptisch, vor allem da man einerseits sagt, man baut hier quasi ein riesen Fernseher ins Auto ein, sagt aber gleichermaßen dass man eigentlich den so nicht mehr wirklich bedienen soll, sondern die künstliche Intelligenz regelt das alles. Also es ist ein bisschen zwielichtig, was da im Moment so abläuft. Dann, BMW hat den Digital Key Plus vorgestellt mit Ultra-Wideband-Technologie und das heißt im Prinzip, wenn man sich ein iPhone klaut, dann kann man sich direkt ein BMW mitklauen, denn... Im Vergleich zum äh, digitalen Schlüssel vorher, der per NFC das Auto geöffnet hat, womit man sein iPhone vorher noch entsperren musste, also per Face-ID oder per Touch-ID oder per Code, ist der Digital Key Plus ohne Entsperren. Also wirklich komplett ohne Entsperren, man muss das Telefon nicht mehr rausholen. BMW sagt dabei, das ist super komfortabel. Ich sage dabei, ja, stimmt. Man muss sich wirklich keine Arbeit mehr machen beim Auto klauen, denn wenn man sich einfach mal so ein Handy wegschnappt, dann kann man auch das entsprechende Auto einfach mitnehmen, ohne das Telefon entsperren zu müssen. Warum sage ich das so? Ich kenne das von den ein oder anderen Meetings oder gemütlichen Abendessen, dass der ein oder andere Businessmensch gerne mal sein Telefon auf dem Tisch liegen hat und... Ja, da muss man nicht viele Filme schauen, das ist relativ einfach, so ein Telefon zu klauen. Also ich bin sehr, sehr skeptisch, was diesen Digital Key Plus angeht. Die NFC-Taktik fand ich eigentlich relativ gut, aber jetzt muss ich noch sagen, das geht mir persönlich dann auch einen Schritt zu weit und ist vielleicht auch von BMW ja, zu sehr in Richtung Komfort gedacht und zu wenig in Sachen Sicherheit nachgedacht. Sie betonen zwar, dass das sehr sicher ist, dass man das Ganze nicht abgreifen kann, aber sie sagen auch nichts dazu, wenn man das Telefon einfach mitnimmt von einem bekannten Kollegen, dass man dann sein Auto einfach mitnehmen kann. Eine kleine Neuigkeit am Rande. Wir sind in der Autoindustrie bei einem Halbleitermangel angekommen. Also die Chips fehlen so langsam, um die Technik hinter den Displays fertigzustellen. Das heißt, die Kurzarbeit hat nicht nur unbedingt was mit der Pandemie derzeit zu tun, sondern auch, weil man Dinge nicht fertig bekommt. Das heißt, der Antrieb und so weiter und so fort ist fertig, aber beispielsweise die Chips für die Cockpits fehlen und dementsprechend kann man die Cockpits nicht fertig machen. Somit ist da ein wenig Kurzarbeit. Keine echte Überraschung für jemanden, der sich damit intensiv beschäftigt, aber ich wollte es einfach mal erwähnt haben, dass derzeit aufgrund von fehlender Hardware die Autos nicht fertiggestellt werden können. Und auch eine weitere kleine News, vielleicht habt ihr es gesehen, immer mehr überwiegend englischsprachige Berichte zum Mustang Mach-E finden den Weg ins Netz und jetzt kommt aber raus, dass man leichte Qualitätsprobleme hat, wodurch das Fahrzeug nochmal zusätzlich 60 Tage plus minus verzögert wird in der Auslieferung. Was genau da allerdings das Problem ist, möchte man seitens Ford nicht sagen. Man kann also nur rätseln, was genau derzeit das Problem ist, aber immerhin scheinen sie das Problem vor der Auslieferung lösen zu wollen und nicht nach der Auslieferung. Dann kommen wir zum Thema, was derzeit wahrscheinlich immer noch und immer wieder und lange noch durch die ja, Neuigkeitsräume geistern wird, und zwar das Apple-Auto. Dabei gehe ich jetzt mal in eine leicht andere Position, werde euch aber auch noch mal kurz die News der letzten Wochen einfach so mitgeben. Und dabei ist wohl schon rausgekommen, dass Apple nicht nur mit Hyundai gesprochen hat, sondern eigentlich auch mit jedem. Und da gehe ich quasi auch mal auf meinen allerersten Verdacht wieder zurück, denn sie haben auch mit Magna gesprochen, also einem Zulieferer, der auch generell unsere Autoindustrie derzeit mit Antrieben oder sonst was beliefert. Und im Moment sehe ich den Weg in Richtung Magna, wenn sie wirklich ein komplettes Auto bauen wollen, am realistischsten, denn... Das ist ja auch das, was ich euch gesagt habe. Sony hat ja mit der Vision S im Prinzip dasselbe gemacht. Alles, was sie nicht können, haben sie von Magna und alles, was sie selber können, also Design und Kameras und Infotainment und Software, haben sie alles selber gemacht. Ja, das ist für mich der logische Weg, wenn es ein echtes Apple-Auto geben sollte. Dabei ganz nebenbei mal erwähnt, die Sony Vision S ist übrigens in Österreich als echter Prototyp auf den Straßen. Also eventuell sehen wir dieses Auto vielleicht doch noch. Apple selber hat sich wohl zum Project Titan diverse Ex-Tesla-Mitarbeiter geholt. Allerdings, wie gesagt, da bin ich mit meinem Verdacht ziemlich gut, wird es noch fünf bis sieben Jahre dauern, bis wir überhaupt ein Auto sehen werden. Und dabei gehen die Gerüchte immer so mal auseinander, ob man jetzt nur einzelne Teile eines Fahrzeugs baut, also ob man beispielsweise auf Basis der relativ guten Batterietechnologie von den Smartphones, das hochskaliert auf die Autos oder, was man ja auch schon bestätigt hat von Project Titan, die Technik für die autonomen Fahrzeuge nur beliefert oder auch nur die Software für das Infotainment liefert oder dann doch das komplette Auto baut. Die gerüchte gehen da sehr weit auseinander und im prinzip wenn man sich da einmal einliest dann könnte man meinen ja alles irgendwie wird passieren was das apple auto betrifft project titan ist ja schon etwas älter ich glaube das geht bald zehn jahre zurück bis die quasi auch intern das irgendwie irgendwann mal beschlossen haben und was ich Persönlich einschätze ist, dass es wohl darauf hinauslaufen wird, dass Apple sich im derzeitigen Bereich so ein bisschen vortasten wird und schaut, was geht, was möglich ist, was sie eventuell selber hinbekommen, was sie aufgrund ihrer Erfahrungen selber hinbekommen oder was sie zuliefern lassen müssen. Die Thematik mit Hyundai, das ist ja das, was ganz groß durch die Medien ging, aber wie gesagt, alle haben bestätigt, sie reden mit allen und doch irgendwie mit niemandem, denn Tim Cook selber sagt, es gibt kein Apple-Auto, beziehungsweise das selber sagt er gar nicht, er sagt im Prinzip gar nichts, was er im Prinzip auch wieder alles heißen soll. Warum ich persönlich nicht denke, dass es mit Hyundai eine Kooperation geben wird, naja, dafür muss man sich eigentlich nur derzeitige Apple-Produkte anschauen. Die haben ja ihre Problemchen, aber was die vor allem haben, ist ein sehr premiumhaftes Auftreten in Verarbeitung, in Qualität und so weiter und so fort. Und da sehe ich Hyundai einfach nicht als passenden Partner für eine ja doch sehr teure Marke. Hyundai hat definitiv aufgeholt, sie haben gute Fahrzeuge, sie haben bessere Qualität als noch vor ein paar Jahren, aber ich finde, es ist nicht der Standard, den Apple eigentlich an den Tag legen möchte und den sie höchstwahrscheinlich auch mit einem, wenn es dazu kommt, eigenen Auto an den Tag legen möchten. Also das wird dann eher in Richtung sehr, sehr, sehr teure Produktion hinauslaufen und da ist Hyundai glaube ich nicht der Partner der Wahl. Ja, beispielsweise die Smartphones werden sehr günstig produziert und sehr teuer verkauft, allerdings glaube ich, wird Apple, Hyundai nicht genug den, die Daumenschrauben ansetzen können, um da das entsprechende Produkt, was sie gerne hätten, rauszubekommen. Mit anderen Worten, im Prinzip, wenn man die News genau verfolgt hat, dann wird man ja auch sehen, worauf es vielleicht eher hinausläuft. Also Hyundai selber hat quasi so einem äh, koreanischen Blättchen irgendwie gesteckt, ja, wir sprechen mit Apple und als die News dann rausgegangen, haben wir gesagt, da, wir sprechen schon mit Apple, aber die sprechen auch mit anderen. ja. Wie gesagt, Apple steckt gerade mal so den kleinen C überall ins Wasser rein und schaut, was bei rauskommt. Ich persönlich glaube und hoffe ehrlicherweise, dass es mehr auf eine andere Geschichte hinauslaufen wird. Da verlinke ich euch auch mal was in den Show Notes. Und zwar gibt es ein sehr cooles Konzept, wenn quasi Apple CarPlay passend zum Model 3 kommen würde. Und das sieht richtig gut aus. Im Prinzip wie eine Mischung aus iPad und iMac im Tesla Model 3. Und das finde ich schon mal richtig gut. Also wenn die beiden zusammenkommen könnten, dann glaube ich, könnte das richtig gut werden. Und finde ich im Moment auch am realistischen, da die sich ja auch geografisch gesehen nicht weit auseinander sind. Und da die ja, ja, da ist ein bisschen... Schlechtes Blut vielleicht, wenn man das mit Elon Musk ein bisschen verfolgt, der Tesla für Apple angeboten hat und da nicht mal das Gespräch angeblich angenommen wurde. Aber ich glaube, die beiden könnten relativ gut zusammenpassen, auch wenn vielleicht die Tesla-Qualität nicht ganz für Apple spricht. Aber vielleicht könnten sie sich ja da irgendwie drauf einigen, dass man da schrittweise erstmal mit dem kompletten Infotainment anfängt und dann ein bisschen weitergeht. Das war es mit den News, aufgeholt von den letzten Wochen, Tagen, vielleicht auch schon fast Monaten. Und jetzt sind wir wieder mal auf dem Stand der Dinge. Dann kommen jetzt demnächst wieder etwas aktuellere Themen. Ich persönlich hoffe, ihr habt einen guten Start in das neue Jahr gehabt. Seid weiterhin schön vorsichtig und bleibt dabei auch gesund. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und gerne bis zum nächsten Mal.